0: Bendiciones hermano, el título del mensaje se titula, mi mirada está puesta en Jehová. Si yo te pregunto a ti, ¿dónde estás poniendo tú tu mirada? ¿Hacia dónde uh, tú puedes ver dónde va a llegar tu vida? ¿Qué estás viendo tú más para adelante, tu futuro? ¿Qué es lo que tú ves realmente que va a pasar con tu vida? Vamos a leer una escritura en Primera de Reyes 18, 41 al 44. Dice: Entonces Elías dijo a Acá: Sube, come y bebe, porque una lluvia de grande se oye. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, ah, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque Gracias, Señor, por tu palabra. En el pueblo... Uh, en Israel Por tres años no llovió Era tanto la idolatría Tanto el pecado Tantas cosas que Dios le dijo a Elías ¿Sabes qué? Vile, dile al rey Que no va a llover por tres años Hasta cuando yo te mande a ti A decirle que ya va a llover Entonces Era el profeta Y Dios lo mandó a él que fuera a decirlo al rey Pero el rey Dijo: No creo que, que no llueva, porque ellos tenían un Dios que, según ellos, hacía llover. La naturaleza no dejó de llover porque era la naturaleza así, sino que dejó de llover porque Dios quería demostrarle a su pueblo que estaba cansado de la idolatría. En aquellos tiempos se creía que había dioses para todos. Querían que lluviera, le adoraban a un dios de la lluvia y llovía. Que este dios parecía que él dominaba a los elementos climáticos de aquel entonces. Y este, rey, este dios se llamaba Baal, el dios de los filisteos. Pero si nosotros nos acordamos en los diez mandamientos, dice que no debes tener imagen, no tienes que adorar a otros dioses. Y en Deuteronomio 5, 7 y 8 dice... No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti esculturas ni imágenes alguna de cosas que estén arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero los israelitas del pueblo de Dios, que le llamaban, siempre fueron desobedientes. Siempre hacían lo que ellos querían. A pesar que Dios los llevó por muchos lados, un día ellos decidieron adorar a otros dioses y Dios decidió para probarles no mandarles agua tres años. En aquellos tiempos cuando Dios levantó a este profeta de los más grandes que ha tenido el pueblo de Israel, que se llamaba Elías, lo levantó para venir contra ese, rey, contra ese rey que se llamaba Acab, era el rey más, más malo que ha tenido en ese entonces. Dios mandó a Elías, ¿sabes qué? Porque sabía que solo Elías podía enfrentar a ese rey. Entonces cuando vino esa sequía sobre ese, sobre ese pueblo, Dios dijo, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo para demostrarle a ese pueblo que ese Dios que están adorando no sirve de nada. Cuando ellos eh, ah, Vino el profeta y le dijo al rey, le dijo, ¿sabes qué dice Dios? Cual estoy enfrente de él, dice, no va a llover por tres, días, por tres años. Entonces, acabando esto, le dijo, Dios le dijo a él, ¿sabes qué? Vete y se fue el profeta lejos de ahí. Pero llegó el momento donde, donde Dios le dijo al profeta, dijo, ¿sabes qué? Regrésate porque ya va a llover otra vez a los tres años. Entonces regresó el profeta, vino otra vez y la gente le pedía a su Dios que lloviera, que mandara lluvia en esos tres años y no les mandó nada. ¿Por qué no les mandó? Sencillamente porque no era Dios poderoso. Le llamaban que era un dios, pero no podía hacer nada. Porque este rey, el Baá, perdón, este, este dios Baá, no controlaba la naturaleza. El único que controla la naturaleza es Dios, porque Dios la formó. Entonces, a veces nosotros en nuestra vida, o oh, cuando yo estaba joven, adoraba a otros dioses que no era Jehová. Le pedía y por eso no pasaba nada, porque el único que tiene el poder para hacerlo, es nuestro Señor Jesucristo. Y en Primera de Reyes 18.45 dice, Y aconteció entonces en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia y subió acá y vino a Jezreel. Entonces, cuando Él dijo que iba a llover, llovió. Cuando Dios dice una palabra, y Dios te ha dicho algo, se va a cumplir. Dios dijo primero que no iba a llover tres años y no llovió. Dios dijo que a los tres años, le dijo al profeta, ve y diles que va a llover ahora. Y vino, vino a, a darle la noticia al rey que iba a llover. Y no porque el rey se lo merecía, nomás para que se cumpliera la palabra cuando él le dijo en tres años, Usted sabe que en medio de esos tres años el rey lo mandó a buscar porque no llovía. ¿Sabes qué? Anda búscalo para matarlo. Y lo mandó a buscar por todos lados y no lo encontró. Pero a los tres años el, uh, el profeta vino y le dijo al, 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 al sirviente del rey, y le dijo, ¿sabes qué? Porque el rey se fue a buscarlo por un lado, mandó a su sirviente por otro lado. Y su sirviente era un hombre de Dios, aunque trabajaba para el rey. Y... Y se encontró Elías, le dijo, oh, tú eres el profeta, dice. Le dijo, sí, anda, dile a tu rey, que quiero verlo. Y le dijo, no me hagas esto, por favor, porque si voy a decirle, y para cuando venga él, Dios te va a mover a otro lado y me va a matar a mí. Porque va a pensar que le he hecho mentiras, dice, no, no, anda, tranquilo. Yo quiero verlo, le traigo el mensaje de Dios que ya va a llover. Y vino. Tres años de sequía, un pueblo, imagínese, muriendo, gente, animales, la tierra sin producir nada, porque había, había esa sequía. Si yo te pregunto a ti, tal vez hay sequía en tu vida, sequía le vamos a llamar a cuando las cosas no resultan bien, cuando algo no te rinde tu fruto, cuando... Tienes problemas con tu matrimonio, cuando tus hijos no están caminando correctamente, cuando, cuando estás enfermo, cuando hay dificultades en tu casa, esa sequía, esa sequía de esa bendición que no llega a tu vida. Yo no sé cuál, cuál si estás experimentando una, una, por llamarlo de un modo, una sequía en tu vida. Yo la he experimentado algunas veces y ha sido difícil. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Que Dios te enseña ahora? Nos muestre de algún modo qué es lo que tenemos que hacer. Porque cuando la sequía, cuando los problemas vienen a nuestra vida y hay muchas cosas que tú no puedes resolver, que tú no aclamas y no ves los resultados y te empiezas tú a frustrar en tu vida. Y lo peor que le puede pasar a uno es estar frustrado. A mí... No me gusta estar frustrado, pero a veces he llegado a mi vida que me siento frustrado en mi vida. Entonces, el sentimiento que llega de frustración y va creciendo y parece que, que la frustración hace pedazos tu vida. Te llega amargura, te, te llega cansancio, desánimo. Esa depresión llega a tu vida, porque llega esa sequía a tu vida. ¿Cuántas veces tenemos necesidad de algo nosotros y pedimos a Dios y no llega? Y llegas a sequía por tantos años y uno no entiende por qué razón llegó. Al pueblo de Dios le llegó por idólatra, por adorar a otros dioses, sabiendo ellos que nomás se tenía que adorar a Dios. Si Dios es el que hizo el agua, las nubes, el cielo y todo, Él solo tiene el poder de hacer llover. Pero ellos empezaron a pensar que Bahá, Él podía hacer llover y le empezaron a adorar a Él. Tres años pidiéndolo y no pasó nada hasta cuando vino, Dios le dio al, al profeta y dijo, ¿sabes qué? Anda y diles que ya va a llover. Tal vez en tu vida estás viviendo un momento de sequía ahorita en tu vida. Tal vez usted dirá, pastor, estoy viviendo este momento con mi esposo, con mi familia, con mis hijos, algo está pasando. Y esa sequía estar viendo a que no llega nada. Está seco, no hay nada, no hay bendición, no hay nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando pasan estas cosas? Vamos a ver algunos puntos. Primero es que tenemos que orar. Cuando leímos nosotros, vimos dos tipos de hombres. ¿okay? Dos tipos de hombre. Uno que se fue por sus impulsos carnales y el otro por el Espíritu Santo que lo llevó a orar. En Primera de Reyes 18.42 dice, fíjate lo que dice, Acá subió a comer y a beber, y Elías subió al, a la cumbre del, cumbre del Carmelo, del, de, era una montaña, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, a veces uno ve y dice, ¿por qué tanta explicación cómo se puso? Y puso su cabeza en sus rodillas, hincado ahí a orar. Otra lo voy a decir por qué razón lo, lo hizo. Entonces viene el profeta y le dice al rey, ¿sabes que Ya va a llover. Vete para tu casa, ya va a llover. No pues si va a llover, entonces ya de qué me estoy apurando. Entonces el rey se fue a comer y a beber. Él se fue a hacer eso, pero dice que Elías subió al monte, Carmelo, y se puso a adorar, se puso a clamarle a Dios. Este rey se puso, a pesar que su pueblo estaba en hambre y todo, él se fue a comer, era el rey. Primero comía el rey, ya los, lo demás si no comían no importaba. Un hombre, el rey fue a comer y a beber, pero Elías fue a adorar al rey a la montaña, por la crisis que estaba pasando. Entonces, ¿qué nosotros qué aprendemos aquí? Que nosotros tenemos que orar por la situación que estamos teniendo. En tu situación que tú estás viviendo, o en la que yo estoy viviendo, ¿qué estamos haciendo? Yo te pregunto, ¿estás, ¿qué estás haciendo para encarar o enfrentar tu situación? ¿Qué estás haciendo? Tú tienes este problema, ¿qué estás haciendo para solucionarlo? estás orando, leyendo la Biblia, ayunando, buscando la bendición o simplemente nos alejamos de todas esas cosas y culpamos a Dios por lo que nos está pasando o le decimos a Dios ¿por qué Señor? o Dios no me ayuda o ¿qué pasa? y le echamos la culpa a Él de lo que estamos viviendo hay muchas personas que buscan el rostro de Dios cuando tiene una dificultad cuando están pasando por algo pero mucha gente cuando tienen un problema en vez de buscar a Dios en oración como hizo el, el profeta a pesar que Dios le había dicho ya ve y dile al rey que va a llover en tres días en, eh, que va, después de tres años va a llover fue y le dijo de Tomos fue y le puso a, a a orar y el otro se fue a comer. Mucha gente, cuando hay situaciones en nuestra vida, cuando están esa sequía en nuestra vida, van y en vez de buscar a Dios, buscan los vicios. No sé si usted se ha fijado, muchas personas cuando tienen una situación bien difícil y tal vez dejaron de tomar por muchos años, pero cuando llegan las circunstancias, los problemas se regresan otra vez a lo mismo a beber ¿por qué se regresan a beber? porque se, se quieren olvidar del problema el rey se fue a comer se olvidó que el pueblo tenía hambre a él no le importaba, le iba a comer a veces nosotros los hombres buscamos un escape para no ver la realidad de nuestra casa nos vamos a tomar y nos emborrachamos y nos olvidamos de un problema, nos olvidamos pero cuando se pasa la borrachera, cuando se pasa todo eso, el problema está más grave todavía, porque el dinero que traías, no tengo para la renta, pero sí tienes para la cerveza. Si te vas a tomar cerveza, gastas lo poquito que traías. Entonces, ya gastaste lo que traías. Muchas personas no la cerveza, la droga. Se sienten frustrados, se sienten esas aquí en su vida y se van a usar. Hasta consiguen para drogarse. Buscan el camino equivocado, buscan hacer lo que el rey hacía, no lo que hacía el profeta. El profeta sabía que había una necesidad y se puso a orar, se puso de rodillas. Muchas personas a veces, yo digo en mi persona, cuando hay situaciones en mi vida, me da por irme a dormirme, ni me duermo, pero es una forma que, que quiero escapar, o me quedo callado, o es una forma que de escape. Pero ahora he aprendido que en vez de escaparme tengo que ir a orar, porque es la única forma que yo voy a salir del problema que estoy, de esa sequía donde, donde me metí yo solo. El pueblo recibió esta, esta, esta sequía porque estaban adorando a otros dioses. Tal vez yo no estoy adorando a otros dioses, ni tú tampoco, pero cometimos un error en cierta parte y estamos en esa sequía. ¿Qué puede cambiar todo eso? Pedirle a Dios perdón, arrepentirnos, buscar la gloria de Dios de madrugada a mediodía, en la tarde, en la noche. Porque tenemos ese problema, esa crisis en nuestra vida. Pero ¿cómo tenemos que orar? Señor, perdóname, ayúdame esto, bla, bla, bla. No, tenemos que orar apasionadamente con todo. ¿Por qué? Usted sabe que, 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 que Elías era un hombre que Dios lo escuchaba de los hombres más chiqueados que Dios ha tenido. Lo que le pedía le daba, lo que declaraba porque cuando Dios le daba una palabra, iba y la decía con la seguridad y no tenía miedo. Entonces, cuando dice en la palabra de Dios que fue y se encó y oraba apasionadamente ahí de rodilla en una posición incómoda, no se puso cómodo, de tomos iba a llover, de tomos ya Dios le había dicho y Dios no va a mentir pero él fue a darle gracias a Dios porque iba a mandar esa lluvia aunque el pueblo adoraba a otros dioses de tomos él fue a agradecerle a Dios allá al, 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 al cerro, al monte ¿por qué? ¿por qué oró así de rodillas poniendo su rostro en el suelo con su cabeza aquí en medio de la rodilla? porque él sabía la situación que estaba el pueblo él sabía que la situación era grave. Si yo te pregunto, ¿qué tan grave es la situación que tú estás viviendo? Si tú pudieras nombrar del 1 al 10 la situación de tus hijos, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Del 1 al 10, con tu esposa, en tu trabajo, en tu negocio, ¿cómo están las situaciones? Tú puedes nombrar, bueno, ando como ahorita, oh, todo está bien, estamos al 100, o del 1 al 10, estamos al 10. Ando como en el 5. ¿Sabe pastor? Ando malo. Hasta abajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Vamos a orar por esa situación. Que la, la palabra de Dios dice que te va a bendecir. Claro que sí. Que vas a ser hombre bendecido. Claro que sí. Ya eso está dicho. Ya está dicho por Dios. Pero nosotros tenemos que creerlo. Aunque Dios ya le había dicho al profeta aquí va a llover, de tomos él fue, lloró, fue a agradecerle a Dios, gracias Señor porque mira este pueblo que tiene esta necesidad de agua, aunque el rey sea malo, pero, pero gracias Señor porque ya vas a mandar esa, esa, esa agua que, que, que ellos necesitan. Él puso su, su rostro, Elías puso su rostro en sus rodillas, clamando por esa nación con toda su alma, porque él sabía lo que estaban viviendo. ¿Cómo oras tú, hermano, cuando tú oras? ¿Con pasión, con fervor, derramando tu alma delante de Dios? ¿O cómo oras? ¿Tú te has puesto a pensar cómo oras tú realmente? ¿Tú te has puesto a pensar? Si tú te acuerdas ahorita, hora en la semana cuando oraste, ¿cómo realmente oraste? Gracias, Señor, bla, 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 bien suavecito y ya. ¿O realmente le echaste el corazón? ¿Realmente le trajiste a Dios esa necesidad? ¿Tal vez tú oraste por, 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 por todos estos lugares vacíos que hay, que Dios va a mandar gente? El sábado hubo un funeral aquí y uh, vinimos Israel y yo a ayudar aquí. A mí me tocó estar ahí en esa puerta Abriendo y cerrando la puerta para que la gente pasara. Alguien salía para allá, yo abría la puerta y salía. Quería entrar a alguien, le abría la puerta. Después tuve que venir, el pastor llegó y se asomó. Ahí el lugar estaba lleno. Yo vine y acomodaba a la gente, siéntese un poquito para allá, siéntese un poquito para allá, para que cupiera más gente. Se llenó toda esta iglesia, llenita. Allá arriba, llena. Sacamos a, 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 sillas allá afuera y se, allá, fuera, fuera, lleno también. Gente parada por ahí, gente parada ahí. Y usted dice, pastor, ¿usted qué andaba haciendo aquí ayudando? Bueno, primero porque me gusta ayudar. Y también Dios permitió que yo viniera y le dije al hermano Israel que Dios nos mande esa cosecha de gente aquí. Yo no pierdo la oportunidad cuando Dios me pone en un lugar para declarar algo para nosotros. Yo le dije a él, ¿sabes qué? Así como ves de lleno, estábamos allá atrás, estaba todo lleno. le dije, Que Dios mande una cosecha de almas para que les prediquemos nosotros, para enseñarles, como vas a enseñar los viernes que vienen, como ha enseñado el hermano, a enseñarles que cada persona que está aquí tiene un don. Y tal vez es importante que tú vengas para que tú sepas ese don que tú tienes para servir. O ese don que tienes escondido y todavía no sabes cómo sacarlo. Pero para eso Dios le va a dar sabiduría al hermano de expresar la forma más. Va a tomar tiempo para expresar correctamente qué es el don que tú tienes y por qué lo tienes y para qué lo tienes. Y, y cuando yo miré todo eso Dios mío, yo empecé a confesar. Pero cómo empecé a orar. Y que aquí se vean pocas personas, ahorita voy a explicar algo más, algo bien importante que, que, que va a pasar. A veces la comunidad, la, la comodidad nos gana a nosotros. Estoy bien así, bah, pues para qué oro de tomo Dios me tiene aquí de la mano. Otra cosa que tenemos que hacer, lo que pasa es que no oramos lo suficiente. Sabemos nosotros que la oración es tan importante que abre esas puertas que nadie puede abrir, pero la oración sí lo puede abrir. ¿Por qué cree que el mismo apóstol en San Lucas 11:9 dice? Dice, y yo os digo, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Nosotros tenemos que, eh, estemos pidiendo, buscando y llamando. Si no pides, no te van a dar. Si no buscas, no vas a encontrar. Y si no llamas, no te va a abrir las puertas. Entonces, la forma de pedir este... Estamos hablando del, del, del profeta Elías. Se hincó de rodillas a pedirle a Dios. Agradecerle a Dios por esa agua que iba a mandar. Yo estaba preparando ese mensaje, Dios mío, que yo pueda aprender de este hombre a pedirte a Dios con todo, sabiendo que yo he leído que aquí en la palabra de Dios dice que yo voy a ser bendecido, que yo voy a hacer cabeza y no voy a hacer cola, que yo voy a prestar hasta las naciones, que voy a tener casas y todo que yo voy a ser un hombre bendecido y que un día voy a estar a su lado de, de Jesucristo, que voy a llegar a las bodas del Cordero y voy a hacer tantas cosas que dice aquí que soy. Yo de todos los tengo que pedirle a Dios y decirle, Dios mío, gracias, adorarle, agradecerlo. Y de todos los tengo que buscar. Si yo quiero esta iglesia llena, yo tengo, tengo que seguir pidiendo, buscando y llamando. Yo sé que cuando hay tiempos de sequía, cuando hay problemas en tu casa, no quieres orar. ¿Quién cuando esté enfermo quiere orar? Lo menos que quieres orar. Cuando estás enojado con tu esposo con tu esposa, ¿quieres orar con tu novio con tu novia? ¡Menos! En vez de, de estar orando, quieres estar diciendo cosas, maldiciendo, ¿no? Pero va a ver, que sabe que me las va a pagar. Y es triste saber que cómo nos gana dos hombres. Uno, a comer y a beber. Uno cuando hay un problema a maldecir. No, pero ¿qué es? ¿Qué es otro? ¿Por qué? Y otro a orar. Tengo una situación, ¿por qué no oro? ¿Por qué no clamo a Dios? ¿Por qué no voy y le busco? Porque yo sé que este asunto es de vida o muerte. Tengo que orar, tengo que pedir, tengo que clamar. Yo no puedo vivir en esta sequía. Usted no puede seguir viviendo en esa sequía que usted está viviendo, que yo estoy viviendo. ¿Qué tengo que hacer yo? Después de buscar, pedir y llamar Tengo que accionar Tengo que caminar, tengo que pararme Tengo que doblar mis rodillas Poner mi cabeza en el suelo Entre medio de mis rodillas Tengo que accionar, tengo que hacer algo Y tengo que mirar a la dirección correcta Aquí en el verso 43 Podemos ver que Elías y su siervo Estaban dirigiendo la mirada a donde tenía que ser, al oriente, al mar. Dice Primera de Reyes 18.43 Y dijo a su, a su criado, hablando Elías, dice, «Sube ahora y mira hacia el mar». Y él subió y miró, y dijo, «No hay nada». Y, y él le volvió a decir, «Vuelve siete veces». Si usted se fija, dice, dice la escritura que Elías y sus siervos subieron al monte Carmelo. Okay. Entonces, si usted busca en el mapa, está el monte y al oriente está ahí el, el, el mar Mediterráneo. Entonces, lo subió arriba, pero pues dice que los dos subieron. Pero hay un punto aquí, que Elías subieron a cierto, a cierto, a cierto, por ser aquí, subió. Subieron al monte, pero él se quedó aquí pero el cerro estaba acá, de aquí no se veía el mar, pero le dijo al siervo, sube, sube allá arriba y asómate. Entonces él aquí se quedó orando y mandó a su siervo que se asomara. ¿Okay? Es como yo decirle a ustedes, vayan y prediquen el Evangelio, hablan a la gente, invítenla. Pero pastor, ¿qué usted está haciendo? Orando. Pero a mí me trae vuelta y vuelta hablándole a la gente. Traigo la mano José Luis en la esquina repartiendo tratados, hablándole a la gente. Pero ¿por qué usted no va? Porque estoy orando. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos que tener a la mirada en la dirección correcta. Yo mi trabajo es orar, pedirle a Dios sabiduría, cómo expresar su mensaje. Y ustedes tienen que hacer su trabajo, ir a predicar allá afuera, invitar gente. Cuando le dijo a su criado, sube siete veces. Fíjense cómo él se quedó aquí, el día se quedó orando y el siervo se subió, arriba donde podía ver el mar. ¿Por qué yo no puedo ir a predicar allá, a Arcadia, a Mombar, a par donde tú vivas? ¿Por qué? Porque para eso estás tú ahí. Yo voy a hacer una parte, tú vas a hacer la otra. ¿Usted sabe cuánto, más o menos cuánto había de distancia de donde se quedó Elías a donde estaba la montaña? Tal vez nunca ha pensado, dice que él se quedó aquí orando y le dijo a su siervo, ve y sube. Si usted piensa que era nomás poquito, no sé, no tengo la respuesta correcta, okay, no sé cuánto. Pero si ha gastado bajito, el día se ha asomado. Quiere decir que el otro, el siervo subió y cuando se subió arriba, no miró nada muchas veces nuestra visión va a ocupar porque la sequía, ¿cuántos echan gotas para los ojos? Si tú te fijas, cuando tú te echas hojas, tú a veces ya no puedes ver, porque hay sequía en tus ojos, pero te echas tus, tu, tus gotas y ya ves mejor, eso es lo natural, eso pasa. En la noche yo a veces me siento los ojos de eso, me pongo mis gotitas y ya puedo dormir, se refrescan mis ojos. Es lo mismo que ha pasado aquí. Mandó al siervo para que fuera, pero no miraba nada. Dice que, que miró hacia el mar y no miraba nada. La orden era que subiera y mirara hacia el mar. Cuando a ti Dios te dice algo que mires a un lado, mira. Fíjate, hay aquí algo que yo quiero, que encontré bien interesante para nuestra vida. Salmo 121, 1 y 2. Dice ahí, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Fíjate lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes, dice. Dice aquí el, el Rey David, ah, cuando estaba haciendo este Salmo. Es lo mismo que le dijo, dijo a ah, Saez a tu siervo, asómate allá al monte y mira hacia el mar. Pero te fijas ahí, hay una ah, un una signo de interrogación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el número dos dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si usted se fija, es como decirle adiós a Dios a vamos a mirando para la montaña, es como aquí, que estemos viendo para la montaña. Y el mismo dice, dice, alzaré mis ojos a los montes y luego pone, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él se contesta solo, mi socorro viene de Jehová. Dios dice, pero ¿por qué Eliseo, si viene de Dios, ¿por qué estaba viendo, viendo a, a, al mar? ¿De dónde cree que usted viene el agua? Del mar. ¿Usted se ha fijado cuando pone nubes allá? Se va a venir el agua, mira, están levantando las nubes de allá. Entonces eran cosas diferentes, pero aquí yo me digo, dice, ¿a, ¿de dónde vendrá mi socorro? Preguntando si yo estoy mirando hacia la montaña, Muchas veces nosotros estamos esperando la respuesta a nuestra sequía en personas, estamos esperando en una compañía, en una organización, estamos esperando nuestra respuesta en algo más, en que si nos sacamos la lotería, que a ver si alguien me deja una, una, una herencia, que a ver si me encuentro dinero por ahí. Y no, dice aquí la palabra de Dios, que tu lluvia de bendiciones va a venir de Jehová. Entonces, ¿dónde tienes que tener tu mirada? ¿En una organización? ¿En tu trabajo? ¿En el pastor? ¿En el hermano? O, no, dice que ¿de dónde vendrá mi socorro? Tu socorro viene de Jehová. Entonces, ¿dónde tienes que tener, mirar tu mirada? Ahí. ¿Por qué el profeta le dijo a su siervo, asómate del mar? Porque del mar iba a venir el agua. Claro, Dios le iba a traer, pero ¿de dónde le iba a formar? Acuérdate que siempre tienes que ver lo espiritual primero y lo natural. Se va a manifestar. Nosotros tenemos que empezar a hacer lo correcto. Esa sequía que ha venido a tu vida, tú no puedes estar esperando ni en tu pareja, ni en las organizaciones, ni en el presidente. A ver si cambia la situación, a ver si el presidente hace algo, a ver si el gobernador hace algo. No, tú tienes que declarar, porque cuando tú empiezas a buscar tu bendición en alguien más, es cuando la sequía se pone más dura. Por eso Dios detuvo que no lloviera tres años, porque la gente estaba adorando a otro Dios uno puede estar buscando tus bendiciones en algo más yo no voy a buscar mi bendición la comida para mis hijos en mi trabajo voy y trabajo porque Dios me va a bendecir a través de eso pero de dónde viene mi bendición viene de Dios no va a venir de mi nacería si no voy a adorar a la nacería voy a adorar mi negocio mi negocio esto no mi socorro viene de Jehová yo no puedo estar mirando la nercería. no voy a la y trabajo porque Dios me la dio y Dios es una forma de bendición que Él me dio Dios dio el mar para que se levante las nubes y se levante el agua que hay en el mar por eso le dijo asómate ¿Por qué el profeta no fue a otro lado fue al desierto? No, fue al monte y le dijo a su siervo, asómate. ¿Tú estás mirando la dirección correcta para tu situación? Para arreglar tu situación que tú estás viviendo, ¿dónde está tu mirada? ¿En quién estás esperando la respuesta? ¿En nuestra sabiduría o en la de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado dónde estamos poniendo nosotros nuestra mirada. Otra cosa que debemos de hacer es cuando Dios te diga algo, obedece, calladito, sin renegar, sin cuestionar. El siervo fue una vez, se subió a la montaña arriba y miró, ahí viene, no veo nada. Ok, regresate siete veces, siete veces. ¿Y por qué no me quedo ahí arriba? ¿Verdad? ¿Y ya vengo tío cuando se ve algo. No, la orden dijo, súbete, siete, asómate siete veces. Ahí va. Ahí viene para abajo. Nada. Ahí va otra vez. Ahí viene. Una, dos, nada. Tres, nada. Cuarta, nada. Hasta la séptima vez fue cuando vio algo. ¿qué ha pasado realmente en nuestra vida? ¿te ha pasado a ti que a veces no ves nada la bendición de Dios que parece que no ves nada? ya leímos nosotros que en el 43 en el 1 de Reyes 48, 43 y 44 y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y subió y subió obediencia y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Y quiere decir que este hombre obedeció las siete veces. Hizo las siete veces, dice, y a la séptima vez, dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y le dijo, ve y di acá, unge tu carro y desciende porque la lluvia te va a alcanzar. Voy a parar ahí poquito, ok. Tengo más cosas, pero quiero explicar algo aquí. Dice Veo, veo una pequeña nube como la palma de la mano. Imagínense usted en un cerro ve el mar. Usted se ha parado arriba de una montañita del mar. Grandísimo, hermoso. Y veo una nubita allí. Imagínense, como aquí. Vea esta nubita comparada con el mar. Aquí está el mensaje. Dios te ha bendecido muchas veces y tú has visto una bendición bien pequeñita en tu vida, así chiquita, como ves mi mano y tú no has reconocido, veo nomás, ah, como que Dios me quiso bendecir, no, era la oportunidad que Dios te estaba enseñando está hablando a tu corazón, ahí viene la lluvia de bendiciones a tu vida. Pero nosotros no reconocemos esa poquita novita. Si yo le digo a Rosalía, cuando un cliente te hable y te pida una cajita de herramientas, tú dale gracias a Dios y dice, gracias Dios mío, porque viene la lluvia de bendiciones. Estás viendo una herramienta poquito que te van a comprar. Dale gracias a Dios, ponte de rodillas Pon tu, tu cabeza en medio de tus piernas Y dile gracias Señor porque Estoy viendo la lluvia de bendiciones De clientes que me vas a mandar Para ti Lalo Una impresora chiquita, chiquita así No, dale gracias a Dios Porque Dios va a mandar lluvia de bendiciones Para que hagas toda tu compañía como tú la quieras Tienes tus sueños, tú tienes que empezar A ver todo lo que viene de Dios, no me, no digan Es algo chiquito que veo ¿Sabe lo que hizo? Lo que me gusta de estos dos personajes, que uno cuando le dijo, ya vi una cosa pequeñita, le dijo, corre porque el agua te va a alcanzar. Avisa que ahí viene ya. Tal vez tú le has pedido muchas veces a Dios algo y no has visto nada. Yo yo pongo ejemplo a Lalo porque también mucho tiempo hemos hablado cosas y, y nunca quería hacer su compañía y compró una máquina para pa, pa, pa imprimir algo apenas puedo comprar esta, gloria a Dios porque mañana Dios te va a dar más tú tienes que darle gracias a Dios ponerte de rodillas y de gracias a Dios por esa tormenta de bendiciones que vienen a mi vida tal vez he estado en todo este tiempo de sequía que no veas nada que no había nada. Tal vez tú estás viviendo una vida que tú estás viendo que no ves nada, nada. ¿De dónde va a venir mi bendición? Si no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo esto, no tengo eso. ¿De dónde va a venir mi bendición? Y no estás viendo nada. ¿Cuántas veces te has puesto de rodillas a clamarle a Dios con todo tu corazón para pedirle a Dios esa señal. Pero quiero que tú, que Dios, que el Espíritu Santo, te ponga esas gotas en tus ojos para que puedas ver esa nube chiquita. Porque cuando tú veas esa nube chiquita, tú vas a reconocer la bendición que va a venir hasta su vida. Pero si tú no ves esto chiquito ¿Sabes cómo se activó La lluvia? Cuando Elías la miró? ¿Elías lo miró, perdón? ¿Elías lo miró? No El siervo la miró Pero el profeta le creyó a su siervo miro una nubita como Aquí como mi mano Es todo lo que quería ver Era todo lo que quería escuchar Ya no subas, ya baja Ya estás aquí conmigo prepárate y vete rápido agarra tu carro y vete porque va a llegar una tormenta de agua es lo que yo orando Dios me mostraba ponte de pie y pónganse de pie todos porque quiero que recibas esta palabra con todo respeto cuando yo estaba orando yo dije Dios mío dame esa palabra para tu pueblo y Él me mostraba ángel muchas veces yo les he dado la señal de una pequeña nubita pero ellos no la ven no creen que soy yo. ¿Sabe lo que pasa con nosotros a veces? y para ti que me estás viendo en internet cuando llegan estas predicaciones donde tú me escuchas tal vez Dios te, ha, te está mostrando esa señal poquito ¿sabe lo que tienes que hacer tú? Tienes que ponerte de rodillas llorarle a Dios y darle gracias a Dios por esa lluvia de bendiciones que viene para tu vida pero si tú piensas que nada es algo pequeñito no, es la señal cuando avisa usted que una lluvia caiga el tormentazo empieza a chispear Dios te avisa, va a llover te pone una nube va a llover te pone las noticias, va a llover Te pone a un hermano y te dice Hermano Dios me dice Que te va a bendecir ¿Sabe lo que tú tienes que hacer? Ponerte de rodillas, agradecerle a Dios Por las lluvias de bendiciones que te van a caer a tu vida ¿Cuántas veces tienes que orar? ¿Cuánto tiempo estuvo Elías de rodillas? Incómodo Allí de rodillas ¿Usted sabe que es Fácil ponerse de rodillas a alabar a Dios Yo no puedo porque estoy gordo Pero poner sus rodillas, sus pies aquí Y clamarle a Dios, Dios mío Yo te agradezco por esa lluvia de bendición Que tú vas a derramar Sobre todos mis hermanos Esa lluvia de agua, esa tormenta Que va a caer sobre todo este pueblo Todo Israel que ocupaban de agua Imagínese, Él estuvo de rodillas Siete hasta que su siervo subió Siete veces al, al Mero arriba de la montaña Para ver Cuántas veces tú has estado de rodillas Hay momentos de obediencia para Dios Yo le doy gracias a Dios Por la vida de Armando ¿Sabe que? que, que a, a, le celebraron su cumpleaños ayer Vino familia A de México y lo están esperando ahorita en un ratito se tiene que ir acabándose el servicio pero a pesar que estaba él él está aquí yo he predicado muchas veces por qué la gente llega y porque llega alguien y no vienes a la iglesia su deseo quiere estar allá con su familia pero yo lo mando a esta familia que tiene también donde te, te, te agradecemos por lo que haces. Y tal vez, yo diría, pero qué tanto hace repartir café. Ahí Mónica es la que reparte casa. Él nomás malo está, la está cuidando, que se reparta bien. Pero ahí está. Usted sabe que es el último que se vaya cuando va y limpia todo. Bueno, está cuidando a Mónica que lave bien los trastes allá adentro. Pero ahí está. Algo poquito. ¿Qué estás haciendo? Pero Dios te ve fiel en esto poquito. Y tú déle gracias a Dios porque Dios va a derramar bendición sobre tu vida. A que tú pareciera que estás viendo algo poquito que estás haciendo, estás haciendo mucho. Tú sabes lo que hacen ustedes: bendecir a todos nosotros cuando salgamos ahí que tomamos un café. Nadie te da un vaso de agua. Yo sé que ustedes están cansados y a veces se tienen que. Usted que no viene el viernes, si no es reclamo. Los hermanos se preparan para traer ese mensaje, esa enseñanza. Llega alguien aquí, llega a Israel temprano a las seis de la tarde a prender las luces. Anthony llega temprano aquí también a aprender las luces, a aprender el, 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 el sonido. Que todo trabaje bien para que me escuchen bien. Ve a los músicos, ¿Qué bien suena cuando está. Sí, pues cuando está Israel Está Antonio allá arriba Acomodando que se escuche bien sus voces. En tu vida Tienes que tener disciplina Hay una palabra De bendición para tu vida también Y eso es para ti directamente Ponme en Job 8-7 Dice y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estará, estado será muy grande. Yo sí quiero que tú recibas en tu corazón esa palabra y nunca en tu vida. Si tú estás haciendo poquito, estás empezando a hacer poquito. Dice la palabra de Dios si tú lo crees, que tu postreros días se estará será muy grande. Tal vez estás en esa sequía tú Cierra tus ojos por un momento Si tú estás en esa sequía Y no has visto de dónde va a venir Y tú miras a esa persona Y piensas que te va a sacar de tu sequía Y tú miras a esa organización Y tú piensas Y tú volteas a ver al pastor Y tú piensas que el pastor te va a sacar de ahí O tú miras al gobierno Y piensas que el gobierno te va a sacar de esa situación No Tú tienes que empezar a declarar lo que dice la palabra de Dios y decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero que tú pongas tu mirada correcta en Jehová, de donde va a venir tu socorro, de donde va a venir tu bendición, de donde va a venir la respuesta que tú estás esperando, de donde va a venir para que la hermana viera a México Y pareciera que hay, hay Una pequeña oportunidad De hablarle a alguien A su hermana, a sus parientes Que Dios la prepare Porque si usted cree Va a haber una lluvia de bendición Sobre su familia Y tú vas a ser ese ejemplo perfecto Que ese pueblo está ocupando Esa sequía espiritual Que alrededor de, de, de su hogar No ha habido que llueve esa lluvia de bendición Esa pequeña oportunidad De poder ir Y muchos no pueden ir Voy a ir pero va a estar un día Dos días, dos semanas, un mes, no sé Pero esa pequeña oportunidad Que usted puede expresar Todo lo que Dios es en su vida Para los demás Que Dios me dé también a mí Una oportunidad Chiquita Para hablarle a mi familia también y qué tengo que hacer ponerme de rodillas mi rostro al suelo y darle gracias a Dios porque mi familia va a venir a Cristo Jesús yo sé que la palabra de Dios dice que yo y mi casa serviremos a Jehová y tú también tú y tu casa servirán a Jehová pero asegúrate de hacerte como el profeta de rodillas agradeciendo por esa victoria por esa lluvia de bendiciones, por esa lluvia de toda tu familia que va a venir a Cristo Jesús, que Dios te bendiga Dele un aplauso al Señor hermano